0: Mudança de hábito, crise, ansiedade, influência, comodidade, consciência social e ambiental. Por que você compra o que você compra? Olá, está começando mais um episódio do podcast mais consciente dessa conexão São Paulo-Nova York. Na bancada virtual, eu, Camila Coutelo, de São Paulo. E lá em Nova York, na maçã grande, enorme maçã, tá incrível Larissa Rinaldi. Oi, Lari!
1: Olá, tudo bom? Bom dia Brasil, boa tarde, boa noite.
0: <risos> bom dia Brasil no escuro. Eita, Agora
1: caceta,
0: tá, tá puxado. É, faltou luz, mas era dia, sabe essa música? Sei. Foi ontem, aqui em São Paulo. <risos>
1: Ah, maravilha.
0: Fiquei alegria. sabendo.
1: Nós somos o podcast Tudo Sobre Coisa Nenhuma e estamos toda sexta-feira com você nas principais plataformas de streaming. Se quiser falar com a gente... Nós somos o arroba tudo sobre coisa Nenhuma no Instagram e o nosso e-mail é o tudosobrecoisanenhuma.gmail.com Manda um oi que a gente sempre fica muito feliz com o carinho virtual, fica mesmo. Fica
0: mesmo, a gente fica
1: felizinha. Dá um calorzinho no coração nas crises de ansiedade. Opa! E se
0: você não ouviu os programas anteriores, depois vai lá escutar os dois últimos que a Lari arrasou muito, trazendo o tema Amor próprio, foi bem lindo, a gente teve várias novidades no episódio, né, Lari? Lari arrasou também na edição, então vão lá, dar
1: aquele oi, amigo, e ouvir, porque tá bem legal. Ai, foi mesmo, gente, a gente recebeu vários feedbacks depois, foi muito legal de ler tudo, de ouvir tudo, considerar para novos episódios propostas diferentes... Enfim, foi muito legal. Foi muito legal fazer um formato diferente. Amei. Tô botando até o quê? No meu LinkedIn, meu filha Tô arrasando. Ah,
0: já tá fazendo o negócio que você falou, né? Botar o negócio no LinkedIn.
1: Coisa Exatamente. De, de usar o LinkedIn, que eu. Valorizar as conquistas. Isso aí. Então foi só a
0: mãe e alegria. Muito bom ver esse podcast crescendo, amadurecendo, mudando. E por
1: falar em mudança, tá pronta pro episódio de hoje, Lari? Vamos mudar esses hábitos? A gente nunca tá pronta. Conta, né? Mas assim, eu tenho um pop-up, assim, spoiler. Eu mudei muitos hábitos no último ano. Gente do céu, eu também,
0: porque eu acho que a vida é isso, né? A gente vai mudando os hábitos, vai mudando as coisas, mas vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mudança de hábitos de consumo na sociedade atual e nas nossas vidas, né? No, no que cabe nas nossas vidas. Como a tecnologia, internet, mudanças geracionais e crises nos fizeram repensar nossas formas de consumir, vamos falar sobre as nossas relações com o consumo e no final vou dar seis dicas do que eu faço hoje em dia para que melhoraram muito a minha relação com o meu consumo de roupa e que Pode usar, te ajudar também, não só em roupa, como em outras coisas. Espero que ajude.
1: Chique. Achei chique. Chique. É, eu acho consciência ambiental é chique. Chique é sem inteligente. Chique. Já diria Glória e né? é.
0: Bem, muitas coisas influenciam nas suas mudanças de hábitos do consumo. Pode ser a crise... Que a gente está vivendo a crise financeira global e está muita gente mudando. Mudança geracional, né? Porque de uma geração para outra muda muita coisa, a forma de consumir. Um novo estilo de vida, uma retomada de consciência social, ambiental e política. Ou as facilidades tecnológicas, né? Comprar está literalmente em suas mãos. E em menos de 10 anos, muita coisa mudou. O jeito que compramos comida e nos locomovemos é só a pontinha do iceberg, né? Que a gente pensa sempre a ah, é, iFood... E Uber, né, nessas, nesses 10 anos. E, assim, nem faz nem 10 anos, né? Acho que tá aí, sei lá... Uber deve ter uns 4, 5, é. E que a gente realmente usa, acho que eu realmente uso, faz uns 2, 3 anos que eu uso Uber de verdade, assim.
1: É. Sem o medo. <risos> Você ainda vai medo, né?
0: Mas, assim, sem, tipo... Será que isso aqui funciona mesmo? Será que, será que uma pessoa te dá carona? Que loucura!
1: É uma empresa estável é, que te gera confiança há muito menos tempo do que ela existe, né?
0: É, confiança mais ou menos, né? Porque a gente nunca né, tá no mundo, nunca tem confiança, mas no, no sistema de como ela funciona e tal, já, a gente já, já se acostumou
1: com ela, né?
0: Faz pouco tempo. E quais as mudanças que você percebe hoje em dia no seu consumo? dessas mudanças. Então, como
1: budista, primeiro eu queria dizer que a crise a gente no budismo, ela significa uma revolução. Ninguém procura a guerra, mas a partir do momento que ela acontece, a gente tenta ver essa guerras esse... Como fala o outro que não é consequência? Fins. Não. Fins justificam meios. Não. <risos> é, é... Tipo, esse estopim, esse estopim no budismo ele pode te levar a mudanças boas pra você. Então, crise não necessariamente precisa ser a crise do país, pode ser sua crise pessoal. E a gente acredita que isso pode te ajudar numa revolução humana que tava precisando. É, hum. Dentro disso, o que, que eu percebo de diferente no meu consumo hoje em dia? Então, vamos lá. Existe a Larissa pré-Nova York e a Larissa pós-Nova York, né? Eu
0: sei que eu acompanho no Instagram, vejo lá já umas coisas bem diferentes do que tinha
1: aqui, né? É, porque tem, né? O acesso aqui é muito mais fácil, uma coisa que é muito engraçada que eu sempre falo aqui, eu e a Marcela que o sistema financeiro do Brasil bancário, online é um dos mais seguros do mundo e isso acontece exatamente porque tem muito mais fraude no Brasil então, o que acontece aqui é que o sistema é muito mais precário ele parece o do Brasil de 10 anos atrás isso não significa que ele deixa de ser moderno, é, quer dizer acessível, não é moderno, ele é acessível, Sim. ele é fácil de usar, nesse sentido ele me traz muito mais confiança no Brasil, antes de fazer uma compra online, numa loja que eu não conhecia eu ia levar dias pesquisando aqui, meu é tipo um clique, assim, de verdade assim, eu não pesquiso tanto, sabe, porque eu acho que vai chegar uhum. o negócio que eu pedi, e se eu não gostar eu posso retornar, é fácil
0: é, aqui a gente, pra comprar... Primeiro que tem muita coisa que não tem aqui. Então, pra comprar o que não tem aqui, a gente tem que ver o
1: melhor preço,
0: o melhor jeito de chegar, o melhor... Aí é só clicar e pronto. Chegou em casa, né?
1: É, e se você precisar trocar, não tem problema, sabe? Tipo, a maior parte das suas compras online tem free return. E que você pode não só retornar, porque, sei lá, um sapato não coube no seu pé, como você pode retornar e o dinheiro volta pra sua conta, sabe? Uhum. Uma coisa que aconteceu, pra mim, foi bizarra, foi que eu coloquei uma vez dinheiro no meu MetroCard, que é o cartão do metrô, é tipo um bilhete único, e não entrou, a maquininha bugou na hora e tal. Meu, três semanas depois, chegou uma carta do banco na minha casa falando que eles tinham visto o erro, o banco viu o erro, e hum. tinha botado o dinheiro de volta na minha conta.
0: Estornou.
1: É, então, essa diferença... Ajuda muito no, no consumo mais impulsivo também, sabe? Posso dar milhões Sim. de exemplos.
0: É, porque tá tão fácil, acessível, que fica, na, não é à toa que aí tem o maior número de acumuladores né do mundo. É.
1: E também eu acho que não é à toa que é por isso que os Estados Unidos nunca entrou no Acordo de Paris, né? Porque eles querem continuar consumindo loucamente. Sim. Eles não querem pensar em deixar de consumir, assim. É muito louco isso, na verdade, pra mim. enfim
0: É, porque não é um consumo por consumir. É um consumo, tipo, não é necessidade, né? É um consumo por consumir. É. Consumo porque
1: sim. Mas né? tem é também loucura. muito consumo... Por exemplo, eu consumo muito mais aqui por uma questão de clima do que eu consumia no Brasil, por exemplo. Porque em São Paulo, que foi o lugar mais frio que eu morei no Brasil, eu precisava de dois casacos grandes e Sim. eu tava resolvida. Cara, aqui são literalmente quatro armários que você precisa ter. Um de inverno que é para as temperaturas de menos 5 a menos 20. Um de primavera outono, que são as temperaturas entre 0 e 20. E um de verão que são as temperaturas entre 20 e 40, tá? É muito louco. Você precisa de muito mais roupa, assim. Eu Tem podia... realmente
0: as quatro, esta... quatro estações, né? Aqui é, tipo, Tem. frio, muito quente. É. <risos> Às vezes é muito frio em São Paulo, né? Muito frio, mas é muito frio que dois casacos resolvem, assim, uma meia grossa. E o inferno na terra, que é o quente, muito quente, é. derrete. E como... Exato. Chega a manteiga com... derrete.
1: Não, é bem isso. Então, eu acho que o consumo é muito estimulado por essa questão climática e também pela questão de eles acharem que tudo é mais acessível do que a gente tem no Brasil de fato. Sim. Por exemplo, para você sair para esquiar aqui, é muito mais barato do que você sair do Brasil para esquiar em qualquer lugar. Então, eles praticam muito mais hobbies, esportes, sei lá, porque eles realmente têm muito mais acesso a esse tipo de Sim. coisa, sabe? Tipo, se você vai esquiar saindo de Nova York, você pode pegar um trem que é um metrô, que vai, vai chegar numa estação de esqui. E aí são todas as roupas que são diferentes das roupas de inverno. São outras roupas para esquiar. Aí se você vai no verão, fazer lá, praticar caiaque, já são outras roupas também que são diferentes do verão. Porque você tem que botar uma roupa UV, porque o, o sol é loucura e não sei o que, Sabe? Uhum. Então... Eu acho que isso também estimula muito o consumo. É uma loucura.
0: Se você quiser saber mais sobre a experiência de Lara com o Ski, que não foi muito bonita, mas foi...
1: <risos> foi muito... Foi emocionante. Foi emocionante.
0: Ela, ela venceu barreiras... Temos um episódio sobre isso, eu não lembro qual.
1: é Eu desisti e persisti. Não lembro o número também.
0: É, mas vai lá que tem. Escuta todos que uma hora você vai chegar lá que é muito bonita <risos> essa história. <risos> você vai ficar meio impressionado. Assim. Então, muita gente tem uma teoria que antes assim, dessa coisa do boom da internet, dessa nova geração, o mercado agia de cima para baixo. Ele dizia o que a gente tinha que consumir a gente consumia. E realmente assim, era muito mais hierárquico. A moda por exemplo, ela era isso. Tanto é que todo mundo vestia as mesmas coisas e era isso. Um tecido sobrou aqui. Então, o que a gente vai fazer com ele? Vamos fazer que as pessoas usem essa estampa e essa estampa vai estar na moda e a gente ia lá e engolia isso. Porque dizem que hoje em dia, não. O público que diz o que o mercado vai dar pra gente, porque é a gente que, que manda. Eu sou bem menos otimista e bem menos amiga do mercado. Eu sempre acho que a gente não manda nada. A gente tá sempre aqui, ó, seguindo uma coisinha. Eu eu acho que assim, sim, existe uma demanda, a gente tem mais voz, então a gente pode reclamar mais, a gente pode, por exemplo, uma propaganda vai ao ar que a gente achou ofensiva, a gente fala, tem mais representatividade, tal, mas eu ainda acho que o mercado dita várias coisas, né? nossos desejos, o que a gente vai comprando... Então, vamos falar aqui de alguns exemplos de coisas que mudaram muito nessa nossa vida contemporânea, né? Tá. Pela tecnologia, as compras a um clique, que eu sou muito adepta, eu gosto muito,
1: <risos>
0: mas eu gosto muito assim, eu uso muito a Amazon, né, de livro, e aí vem o Kindle, né, que pra mim foi uma coisa maravilhosa, eu também sou daquelas pessoas que amam livro, amo o cheiro do livro e tal... Mas tem coisas que não precisam, né? Tem um livro que eu preciso agora, eu posso a um clique, é tipo, literalmente um clique eu compro um livro. Ele tá no meu Kindle e tá lá. Ou dou e um clique. Ele... Também. Vai chegar, revista também e tal. Eu uso muito. Uber, então você se locomove muito fácil. Então tem Uber, tem Cabify. Então, com um vem vários, né? Vem vindo vários. É... Fica aquela loucura de você saber qual que você usa, qual é menos. O <risos> menos perigoso, com o é mais barato, menos pior. Menos é. pior. É, o iFood, rap. O rap, pra mim, pra eu entender o que é o rap, gente, eu ficava. Como assim? Entrega tudo? Entrega tudo, mas como entrega tudo? Entrega tudo. É uma loucura.
1: Mas como assim entrega? Eu não tenho rap aqui. Não tem rap? É o rap é um negócio conta. que
0: é um, é um aplicativo que entrega tudo. Tipo, tudo. Você Precisa de fralda, ele vai, uma pessoa lá, porque o que acontece? Ele é associado de algum, tipo, pão de açúcar, drogazil, de alguns mercados, algumas farmácias, de, de vários, até de restaurantes. Então, assim, tem coisas que não tem no no Eats, mas tem no, no rap Então, você pode pedir entrega uma Entrega cigarro. Coisa, entrega cigarro, entrega bebida, entrega fralda, entrega tudo. E eu demorei para fazer, porque eu, eu, eu sou aquela velha, né? Eu sou aquariana, mas eu sou velha. Eu falei, não, não é possível que entregue tudo. E achei que o frete seria bem mais caro. E é, mas não é tão mais caro assim, né? E aí teve, a gente teve o declínio da TV paga, porque vieram todos os streams. Então, eu, eu fiz a conta e o Rafa, se a gente assinar Amazon Prime, Netflix, HBO e Telecine, esses streams, assim... Não dá 100 reais. Que é uma Aham. TV paga. Então, assim, né? A TV paga tá aí tendo que suar o bigode. Sofrendo. sofrendo. Mas, gente, eu vou dizer um negócio, gente. Paga TV paga, porque a gente que trabalha com, <risos> com audiovisual vai se lascar <risos> com isso. Ah, muita gente, oh, meu Deus do céu. E aí tem Airbnb, né? Que também é isso. não precisa. Tudo é muito alugado, assim. Tudo é. As coisas não são mais suas, você não tem mais coisas você aluga o carro do outro, você usa, e aí tem um lado bom, que é tem as coisas mais fáceis, às vezes é mais barato e tal. Mas tem um lado muito terrível disso que é a precarização do trabalho, né? Tem uma foto muito famosa aqui que a maioria das pessoas falava, ah, vai lá, guerreiro, que guerreiro, não sei o que, que era um cara na bicicleta do Itaú com o, a bolsinha, eu não lembro se era da Uber do, do Rap, uhum. para fazer a entrega. Então, assim, ele alugou uma, uma a coisa do Itaú para ele trabalhar para entregar. E é uma loucura, gente. Tipo, vai guerreiro. Não, esse cara tá se fudendo, ele tá pagando pra trabalhar. Se ele tiver um acidente de trabalho, ninguém se responsabiliza por ele. Uhum. Então, estamos aí de.
1: Essa dualidade. É, essa dualidade de
0: muito maravilhoso, porém loucura.
1: Porém, não. Porém, não.
0: Aí tem as mudanças sociais, que a população envelheceu, mas, né, velho, velho hoje 60 anos, 70, são pessoas novas, pessoas ainda nativas. Oh, jovens. mulheres que querem estar aí no mundo, que querem seus creminhos, que querem é, produtos só para elas, então tem esse consumo dessa população mais, mais velha. E o um número cada vez maior de pessoas sozinhas e sem filho. Tem esse, essa mudança de consumo de comida, de apartamento, e vem as mudanças de consciência política e ambiental, que é o minimalismo. Queria muito, acho chique o minimalismo. Acho Eu chique, acho, acho chique, mas não sou. Tá difícil. Redução do lixo e consumo, em geral, de consumir tanto comida, quanto roupa, quanto não sei o que. Isso tem duas pessoas maravilhosas que começaram isso há um tempo. A Joana Moura, do ano 100, assim, sem Zara, começou isso, tipo, nossa, acho que faz mais de cinco anos que ela fazia isso, que ela parou de comprar, que aí veio de, um, de uma necessidade financeira e depois veio de uma consciência, né, do mundo, de vamos parar de consumir tanto, e a Cristal do Muniz, de um ano sem lixo, gente, é impressionante, cara sem lixo, é quase lixo zero, eu fico olhando para aquilo, acho também, acho muito chique, né, o veganismo, o consumo de alimentos orgânicos, aluguel de roupa, guarda-roupa compartilhada, que eu acho incrível um guarda-roupa compartilhada, bicicleta, então, são essas pessoas que elas têm um consumo diferente porque elas pensam em questões ambientais, em questões políticas, né? O veganismo, além de ambiental, ele é muito político. Ele é muito, pensa em reforma agrária, pensa em várias outras coisas. Então, tem essa mudança que as pessoas têm e não é uma mudança de agora. É uma mudança que as pessoas vêm tendo, né? Por, para, por questões pessoais, assim. Por questões meio políticas, assim. Dessas coisas, você pratica alguma coisa? <risos>
1: Oxe, amiga, tá difícil. <risos> Aqui é difícil. Não, sabe o que, que acontece? Uh. A minha vida mudou muito. Uma das coisas mais diferentes da minha vida em São Paulo para minha vida nos Estados Unidos é que eu não tenho uma faxineira. Isso me faz consumir mais, eu acho. Porque em nome da praticidade, eu sou público muito fácil para todos os lencinhos de limpeza que existem. E aqui não tem ralo no banheiro, não tem ralo na cozinha. Isso é coisa de, tipo, brasileiro. O que que acontece? Tem, tipo, um rodo que você bota um lencinho ali e passa na sua casa e joga fora. E bota o lencinho, passa na sua casa <risos> e joga fora. E aí tem um lencinho super acessível de cloro que você passa, assim, tipo, no fogão, na bancada e tal... Joga fora Uma coisa, pelo menos, que eu acho que é boa São os aspiradores de pó Que daí Não joga fora, né? É <risos> um, um produto durável assim Só tem que
0: botar o lencinho Nos cantinhos, assim, né?
1: <risos> Cara, mas é Surreal, assim Aqui vendem vinho Na latinha Vende, vende tudo é, é surreal enfim... Tudo é jogado que...
0: fora, né? Tudo é feito para consumo rápido
1: e, e consumo
0: joga fora. Rápido.
1: É muito louco. Cara, uma coisa que tinha... Eu comprei, porque eu vi a propaganda. Um, tipo um espanador que você vai trocando o, o negócio ah, de espanar. Sim, a, as peninhas. Tipo as covinhas, né? Sim. Eu comprei eu achei ele horrível de trocar o negócio. Uhum. Ficava agarrando, porque de tecido ficava agarrando no... No plástico onde enfiava. E aí eu falei, não quero mais esse espanador. Daí eu comprei um espanador que não é reciclável. Olha que incrível. Mas foi muito porque eu me irritei com o reciclável. ou Não reciclável, né? O que joga no lixo, assim. Sim. Então, o que eu quero dizer é que existem alternativas. Mas a praticidade pega muito nesse sentido. É,
0: então. Todas essas coisas que a gente falou aqui do Uber, não sei o que... É... Primeiro veio a mudança tecnológica, depois social, e aí depois de, de escolha, né? São pessoas que escolhem viver de um jeito que aí deve ter, deve não, tem pessoas que escolhem essa vida, mas é muito difícil, é uma coisa muito, é, muito complicada. Difícil. E aí vamos falar um pouco de dessa mudança de vida, da vida que a gente tem. Porque assim, mudou o consumo, por exemplo, eu acho o minimalismo chiquérrimo, mas ela não, ele não cabe na minha vida. Né, acho comer orgânico, não é nem sequer, mas hoje em dia é essencial né, para a sua uhum. saúde, ainda mais aqui no Brasil, liberar não sei quantos agrotóxicos, muito além da conta do que, é, do que é permitido, do que é possível. Só que a gente vive uma vida diferente, a gente vive a vida que a gente tem, né, então a gente não pode só olhar para essas tendências de consumo ou para o consumo do outro e querer é uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Não queira a vida do outro, se espelhe, se olhe para aquilo, ache legal e faça o que você pode fazer, né? E aí entra muito isso. Você faz com a sua vida, com você acabou de chegar, então você não sabe ainda onde compra as coisas, é mais prático, você tem que sair mais rápido, você tem que, então, você usa o jeito que dá. Né? Aí você pensa, não, isso aqui eu posso trocar por outra coisa, isso aqui esse lencinho pode ser que tenha um outro que não precisa jogar e tal. Então, você vai pensando nisso. Mas é o consumo na vida que a gente tem, né? Como é que eu vou fazer com uma criança, tipo assim, ah, peraí, agora eu vou ali comprar só orgânico, eu tenho que ir lá na zona cerealista para comprar, é, para não ter plástico, levar as coisas. Então, assim, é complicado. É não é difícil. impossível, mas é complicado. Então...
1: Em minha defesa, eu de me defender aqui. Que eu tô aqui é pra me defender. Eu tô aqui é, é pra dar satisfação pra gente que eu não conheço. É, tem muita coisa aqui que é muito diferente. Por exemplo, cólica. No, no Brasil, eu que eu comprava aqueles tabletinhos de buscofem que vem 10 Dez coisinhas. Cara, aqui você compra um pote gigante de, de ibuprofeno que... O que eu comprei no... Quando me mudei, vai fazer um ano... Ainda tem, entendeu? Nossa. Então, menos lixo. <risos> e também, em minha defesa, eu ando pouquíssimo de carro aqui. Eu ando muito mais de metrô, transporte público, a pé, não sei o quê, do que eu andava em São Paulo. Dá uma compensada. Dá,
0: dá. É a vida que a gente tem. Você compensa uma coisa com outra. E aí, ao longo dessa vida, você vai tirando coisas ou vendo o que mais você pode melhorar ou Sim. tirar ou consumir de jeito diferente. né E
1: aqui, o prédio recicla de verdade, que eu, eu acho que é uma coisa bem confusa no Brasil, que eu não sei Muito. se funciona e tal. Aqui, a gente recebe e-mails instruindo. Olha, não joga não sei o quê, porque a cada duas caixas de pizza, vamos supor, num lixo reciclável, numa, em três toneladas de lixo reciclável, eles jogam tudo isso fora, nada mais presta, entendeu? Uhum. Não reciclam, eles jogam fora. Então, o prédio sempre manda e-mails orientando a gente a fazer a reciclagem direitinho, e a gente recicla tudo possível, Todos esses lencinhos que vêm em embalagens de plástico e tal, a gente joga todo o plástico bonitinho, onde tem que ser jogado. O que mais que compensa? Eu acho que a reciclagem é, é assim, me dá menos dor no coração. É,
0: porque aqui no Brasil tem muita essa coisa. Aqui onde eu moro, tem o dia do, do lixo orgânico, do lixo, lixo, né, que vai para o lixo, e li, dia do lixo reciclado. Só que o lixo ser reciclável, não quer dizer que ele vai ser reciclado, uhum. né? Porque ele é muito, é muito complexo. E aí, uma coisa que você falou também, a gente não sabe exatamente o que, que é, o que, que não é, é muito confuso, é muito nebuloso isso. Gente, por favor, façam, sei lá, manuais, é, o lixo mesmo, manda, tipo, exatamente, porque tem muita coisinha. Tem um, por exemplo, sonhos de valsa, que tem o plástico e tem um negócio de, uhum. de me, meio metálico, né? Você tem que uhum. tirar aquela parte, porque aí sim um pode ir para um lugar e outro pode ir para outro. Você fica assim, meu Deus do céu, se você jogou um, já era. Então eu acho legal isso. Tipo, se você jogar uma coisa que não é reciclável, num lixo reciclável, você acabou com o um trabalho de não sei quantos toneladas hum, de lixo.
1: Uh -huh.
0: Isso é muito importante de falar mesmo, porque fica esse discurso, ah, isso, é, vamos reciclar, tá a gente meio que faz as Coisas sem saber porque a gente está fazendo, né? Faz. Sim. E, e, e às vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, né? É ter é, essa consciência também, é bom.
1: No meu estilo de vida, por exemplo, em Nova York ainda tem saco plástico nos mercados. Uhum. A gente usa o Amazon Fresh. E o Amazon Fresh não tem sacola plástica. Eles trazem numa sacola de... Por que é sacola de pão, sabe?
0: Explica o que é a Amazon Fresh, amiga. Ah, tá. O Amazon Fresh
1: <risos> é o serviço de mercado da Amazon. Eles... Ah... Eles têm parceria com o um mercado daqui, que é o Whole Foods. Que é, é um mercado focado mais em produto orgânico, essas coisas, assim. Uhum. Mas é um, é um mercado grande, mainstream, mas focado nisso... E aí eles trazem, você faz as compras online, paga online, não clique. Se você, por exemplo, se você quiser repetir suas compras, que é mais ou menos o que a gente faz, a cada duas semanas a gente meio que clica repetir compra. E aí ele traz todas as suas compras na porta da sua casa, que é maravilhoso. E aí você tá gastando menos combustível também, porque uma saída que eles fazem com Sim. caminhão, eles levam para uma galera, não trazem só para mim. E se eu fosse no mercado comprar a quantidade de coisa que eu compro a cada duas semanas com eles, eu ia ter que voltar de carro, algum carro, pelo menos. É, então, e aí a sacolinha e mais... É, né? e a sacolinha. E aí eles trazem naqueles, naquelas sacolas, tipo sacola de pão, com alcinha, assim, sacola de papel. Aí, por exemplo, já teve caso deles trazerem coisa, uma coisa numa sacola gigante. E você pode reclamar de como eles estão uhum. fazendo a, a embalagem, né? E aí a gente reclama quando vem excesso de plástico para tipo envolver as frutas. Para mim não precisa de plástico, entendeu? Sim. Aqueles saquinhos. Então ah, você é. pode dizer não preciso disso. Então eles botam a fruta sem o saquinho e aí você vai mudando, sabe? São pequenas coisas que no meu estilo de vida cabem.
0: É, eu acho que é o que a gente falou antes. A, a grande mudança hoje tudo bem, eles ainda dizem o que a gente vai consumir, ainda é muito de cima para baixo, mas a gente tem mais voz, a gente reclama mais. E eu acho que hoje em dia o cliente tem muito mais razão do que antes, porque a gente xinga muito no Twitter, né? e aí já era. Né, para até a empresa reverter isso, é uma. Porque nunca se sabe o que vai dar. Então. É, a gente tem esse acompanhamento melhor, assim, das coisas. E a gente pode reclamar e falar, não, isso eu não preciso e tal. Mas uma coisa que eu acho muito louco hoje em dia... Eu vou, eu vou reclamar do canudinho, gente. O tá canudinho bom. é o negócio seguinte. É, pra mim, já não precisava de um canudinho. A não ser que seja um caipirosca, caipirinha. né Porque fica aquelas frutas na sua boca, não sei o que. Com, você vai mexendo o açuquinha ali... Já não precisava. Mas criou-se uma coisa com o canudinho que eu acho que é muito é, a gente individualizar os problemas. Por exemplo, ah, uhum. o problema é do consumidor que usa o canudinho. Aí eles vão lá e dão um canudinho biodegradável pra gente. A gente não precisava. Primeiro que não precisava. Né? Eles inventam... Tem um negócio. Então eu vou inventar outra coisa porque não vai deixar de ganhar dinheiro. então Vou vender um outro, um outro canudo aqui. Só que o problema do mundo não é o canudinho. E não é nosso só. Então, a gente fica individualizando o nosso problema em vez de a gente ir reclamar realmente das empresas que meu, jogam lixo nos mares, jogam... Tipo, é, é muito... O canudinho é uma pontinha de um negócio que aí a gente fica tão preocupado que a gente está fazendo Ah, meu Deus, eu não vou deixar o canudinho, não sei o que... Não estou dizendo que é errado a gente não usar canudinho, não, tá, gente? Não usa, eu, eu não uso, eu nunca... Eu sempre, tipo, não, não quero canudinho. Mas eu acho que a gente individualiza muito o consumo. Assim, o problema é seu. É você que é o problema. O consumidor é o problema. E não, o problema é a indústria. É a indústria. É a indústria. Né? é a indústria. Tipo, comer carne... O problema não é só você comer carne se fosse feito de um jeito mais justo, que não poluísse, que não tivesse... Água da com pau desperdiçada. É, des Desmatamento... Horroroso porque você precisa ter um enorme coisa de terra para ter aqueles boizinhos. Muita gente sem terra porque tem aquela terra enorme só para você consumir e efeito é estufa. Não é só a carne, é tudo isso que a gente não fala, né? Que a gente não fala. E aí o problema de você que não come carne, não o problema é a indústria, você que come carne, não. Tudo bem, eu como carne, calma, mas não é você, você não é a pior pessoa do mundo. Tem toda uma indústria por trás, né? Eu acho que individualizar essa questão é muito confortável para a indústria. tô aqui Sim. sendo comunista mesmo,
1: desculpa aí. Sim, hum, eu só vou trazer um contraponto rapidinho, porque, por exemplo, uma coisa que eu passei a fazer esse ano foi carregar minha garrafinha de água para todos os lugares. Aí, o que ajuda nos Estados Unidos é que quase todos os restaurantes, bares, é, cafés, essas coisas, têm água de graça. Uhum. Então, é que eles deixam num tipo, água da um casa, filtro né? gigante. É, tipo um filtro gigante pra você pegar o que você quiser. Então, ao invés de eu usar um copo, sei lá o quê, eu uso a minha própria garrafa pra preencher ali aquela coisa. Aqui também tem muito a galera que leva a, a, o próprio copo no Starbucks ou café... Sim. E aí, eles dão desconto pra você. Tem tudo isso, né? De vender vinho na lata. Pra mim, é o ápice do, do consumismo <risos> em desenfreado. Gente, como assim? Você enlatou um vinho? Você é louco? O bicho tinha o processo perfeito que nem a fruta que eles cortam, botam um monte de plástico lá. Tipo, na... <risos>
0: É um loucura. É é. Não, pra mim é o pior é tangerina na, no plastiquinho já descascado. Gente, tangerina é a melhor coisa de descascar. Ah, é muito rápido. Banana descascado. Vamos, Pô, não, é ridículo.
1: <risos> Enfim, e aí tem tudo isso, mas tem esse contraponto também que se você individualmente conseguir fazer já ajuda, sabe? E não é tão difícil. É, não. A minha questão
0: não é essa. É, eu acho ser. que a gente tem que é, mudar hábitos, sim, porque aí a, a indústria né? vai... Impulsiona, Mas, assim, nunca que vai mudar uma coisa porque eles vão achar outra coisa, entendeu? É igual... Parou o canudinho vai ter o canudinho biodegradável, que aí dizem que é até pior e tal. É, é uma loucura. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer essa parte, sim, porque impulsiona, mas... Tem que é, ser mais político nessa parte, de, de questionar mesmo, de ver de onde está vindo toda essa, né, essa grande sujeira, essa grande... É, mas eu acho que mudar hábitos individuais é muito importante, porque senão nada muda, Sim. né? Senão ninguém muda, se eu não mudo, você
1: não muda, ninguém muda. Então, Inclusive, eu tenho por
0: isso que eu acho bem duas
1: notícias, pode? Na verdade, uma notícia pode? e uma sugestão. A notícia é, a Uniqlo, que é uma marca japonesa de roupa meio fast fashion, só que meio consciente, lançou uma tecnologia nova que usa laser no lugar de água uh -huh. para fazer aquelas calças jeans estilizadas. Então, ela ah, reduziu sim. em 90% a, o uso de água. Vai reduzir, né? Em 2020.
0: Usando a tecnologia ao favor aí, gente.
1: Porque eles produzem muito, muito, muito. E aí eles fazem com laser toda aquela estilização de botar o jeans parecendo mais lavado, jeans não sei o quê. É, porque para
0: quem não sabe, lavagem de jeans é realmente lavagem. E a lavagem de jeans quer dizer o azul do jeans, né? Mais azul, menos azul... É um azul mais desbotado. Quanto mais lavar o jeans, então o jeans é um negócio que, mano, é água e poluição, anda com um pau, assim. É uma
1: coisa. Para usar o jeans, né? Porque jeans, pra mim, é a coisa mais suja do mundo. E eu uso, sei lá, quatro vezes e eu já boto no cesto de roupa suja. E outras coisas, saia, por exemplo, eu acho que dura uhum. um pouco mais. Mas enfim, por quê? Mas é porque eu tenho uma questão com jeans. O jeans, ele me leva pra sarjeta. Eu sento com... O... <risos> eu sento minha, minha bundinha com uma calça jeans onde eu jamais sentaria usando outras coisas. Tipo uma saia, um vestido. Enfim, e a minha outra coisa que eu queria falar sobre indústria... Eu quero dar uma sugestão para indústria. Alô, indústria da tecnologia, me escuta Alô, aqui. Ó, tô aqui, ó. De graça essa sugestão vai diminuir o, o prejuízo de vocês. Cara, por exemplo, eu uso o iPhone há quatro anos. Aí eu tenho o iPhone, o, o AirPod, que carrega com o mesmo carregador do iPhone... O, a Marcela tem o. Ah não, mas o relógio é outro carregador. Sei lá, o iPad, o não sei o que, o não sei o quê, não sei o que Todos os produtos usam o mesmo tipo de carregador. Se a indústria fizesse um esforço de vender Ah, iPhone novo, sem o carregador, porque você já tem a porra do carregador, e sem o fone de ouvido, porque você já tem o fone de ouvido. Eu tenho cinco fones aqui encostados e um monte de produto, sei lá, da onde que veio tanto fone, entendeu? E um monte de carregador. Pra quê? E gasta muita água fazer essas porras tecnológicas. Então, assim, vamos vender duas opções. Uma opção com e uma opção sem. Sabe? Pra mim, é óbvio. Pra eles, eu não entendo por que, que não é.
0: Sempre falo, né? A indústria da moda é a segunda indústria mais poluente do mundo. Só que é um negócio super nebuloso, porque ninguém nunca viu essa pesquisa. Porque quando você vai perguntar de onde veio essa pesquisa, é uma pesquisa meio nebulosa. Você fala, ah, não, mas isso veio de aonde? Isso veio... Ninguém nunca viu essa pesquisa de verdade. E não tô dizendo que não seja. A indústria da moda é muito poluente. Além de poluente, tem várias coisas obscuras, né? Trabalho... É, não remunerado, trabalho escravo, muita, muita coisa errada. Só que tem uma teoria que é isso, que falam isso da indústria da moda para tirar meio foco da indústria tec da tecnologia, né? Porque é uma indústria que polui, que, que é muito, assim, muito, muito. Só que a gente não quer muito saber disso porque a gente precisa tanto e a gente quer nossos iPhone, a gente quer nossas coisas e seria ruim para eles chegarem nisso. E também é uma indústria que usa muito trabalho escravo, muito, né? Também. Então, ali, pau a pau. É, gastam
1: milhões e milhões de litros de água para fazer um, um computador, notebook, e, enfim, coisas tecnológicas. e gastam muito também, <risos> é, destroem muito o planeta atrás dos minerais dos, que entram nos chips. Que, é tudo coisa metálica que tem aqui dentro que faz as conexões binárias. Então, exploração de minério mesmo, aí tem minério dentro da água. É uma loucura, gente, é super poluente, assim. Óbvio, a gente precisa de tecnologia, mas é meio tenso o negócio. Só pra vocês é. saberem, tá? Que a gente também sabe, não tá fazendo nada, mas, assim. Vamos deixar no <risos> ar, quem sabe, daqui a pouco a gente se preocupa vamos. com
0: isso. Vamos. Não, é, gente, é porque tem muita coisa pra se preocupar <risos> é. agora, mas... Vamos, vamos aos poucos. Mas acho que é importante. É, é importante a gente saber das coisas, né? Porque, cara, é, a gente fica, ah, a gente não tem o que fazer, não tem o que fazer. uma hora a gente. Quanto mais informação, mais a gente vai saber aonde a gente tá. Que... Eu acho que informação é sempre importante. Mas como aqui a gente não tá aqui só para dar problema, a gente também tá aqui para o quê? para dar solução. Gosto assim. Então vamos para vamos, vamos dar uma solução. A minha maior mudança da vida, assim, de consumo, veio com a minha questão de roupa, vou contar um pouquinho eu me formei em moda é, tem, sempre tive essa questão muito grande com roupa minha mãe me dava é, roupas dela eu tenho essa coisa só que eu sempre fui uma pessoa que eu eu gostava das sabe eu gostava das, de comprar de ter bastante ou de me achar esperta no comprar então, ah, está super barato comprei, tenho, e eu Comprando, até porque eu não, não achava, é, não sabia exatamente muito bem quem eu era, então eu ia comprando para ver o que, que dava. E aí também é uma coisa meio familiar: minha mãe via uma promoção, ah, a promoção, ela comprava coisa, eu ganhava muita coisa de pessoas e tudo bem, eu ia adicionando aquilo no meu guarda-roupa. Não é só comprar, eu não era uma pessoa muito consumista, mas eu comprava muita coisa que não presta, muita coisinha baratinha e. Aquilo ia se desfazendo, eu tinha que comprar mais, enfim. De uns tempos pra cá, eu venho parando pra saber, tipo, não, o que, que é realmente que eu sou. Porque a gente perde muito tempo quando a gente tem muita coisa, né? Ou, e coisas que não são tão boas. Porque se a gente faz muita coisa tudo é muito bom, tudo bem, pegou a primeira coisa já sai. Mas se é umas coisinhas que estão meio ali, né, meio manchado, meio... Né, que sei lá, já dê daquela coisinha, né? E não combina com você, você demora muito tempo pra se vestir mesmo. E logo depois de, de ter Helena, isso é, elevou ao décimo, milésimo grau, porque aí eu não sabia realmente quem eu era, eu tive que voltar, assim, tipo, quem eu sou. E fiz a Maricondo, pra quem não sabe, então a Maricondo tem uma série Netflix maravilhosa, que ela. Faz o que? É, arrumação. Ela arruma a sua vida, ela te ensina a arrumar a sua vida, que é a, vida, a casa toda. E fiz isso assim. Então eu vou dar seis dicas de como eu cheguei nesse lugar de uma pessoa que mudou o estilo de vida, est o estilo de compra e a forma de consumir, a forma de. Não é, não é nem de consumir, é de me relacionar com as coisas que eu consumo. Primeira dica, entender de verdade quem eu sou e a vida que eu tenho. E isso é um exercício, é um exercício super demora, não é assim uma semana, 60 É saber quem você é ou até quem você gostaria de ser. Pensa de verdade, qual é a vida que você tem, que isso é o mais importante. Às vezes a gente tem um monte de roupa pra balada e a gente nunca vai pra balada a gente tem um monte de roupa pra de terninho pra trabalhar só que a gente trabalha em casa, sabe? Qual é a vida que realmente você tem?
1: Pode ouvir também tem vários episódios sobre isso que a gente já falou tem o quem é você tem o amor próprio, né?
0: Volta lá que a gente ajuda também, a gente ajuda. vai ouvindo vai maratonando Aí tem a segunda dica que depois você meio que sabe quem você é, você faz uma, uma pastinha de referências. Isso também ajuda no que, de você descobrir quem você é. Eu faço a minha pastinha de referências no Pinterest, né? Então, é uma etapa conjunta para entender quem você é ou o que quer ser. Você vai colocando ali. Nessa pastinha, eu coloco só as moças estilosas? Não, eu coloco pessoas que me inspiram, cor, as moças estilosas, roupa, série, filme... Tudo que é referência para mim. Isso é muito legal. Aí você vai ver quais cores você repete mais. Que tipo de modelagem. Que tipo de coisa te atrai. Se te atrai mais coisas dos anos 90. Que, qual é o seu estilo. É, faz uma diferença. Você bota tudo aquilo. Mas depois você volta lá. Depois de uma semana e vai fazendo uma limpa. Você olha aquilo e vê. Eu isso aqui. Eu realmente gosto porque eu gosto ou eu usaria, tira o que você só acha bonito porque você acha bonito e deixa o que você acha bonito e usaria, e realmente faz parte do seu estilo, nunca
1: consegui usar o Pinterest, eu, pra fazer isso o que eu faço é, eu boto um monte de coisa no carrinho da compra online e deixo lá tipo <risos> uma semana Aí eu vou vendo, todo dia eu tiro uma coisinha. Todo dia eu tiro uma coisinha. Essa é boa também. Porque, sabe por quê? Mas isso
0: aí chega, mais, isso aí chega depois, é uma assim, quinta ah, etapa. Ah,
1: tá, entendi. Tá, então vai. Mas diga. Não, é porque eu acho que, assim, muita coisa a gente quer comprar na hora, assim, é meio sem saber quem a gente é, quais são as nossas diferenças e tudo mais, porque acha bonito não sei o quê. E depois nunca mais vai usar, ou nunca vai usar. Então... É. Esse eu deixo lá para poder pensar bastante mesmo porque eu acho que isso é uma vantagem da compra online porque ah, eu acho também. quando eu ia comprar no Brasil que eu, que eu ia na loja e tal, eu acho que eu comprava muito mais por impulso do que eu compro hoje em dia. Assim, just
0: thinking. Não, mas é mesmo. O carrinho da Loja Online é maravilhoso, porque você deixa ali, e às vezes você cumpre uma função de compra ali que você nem comprou, mas você se sente coisado. Você coloca um monte de coisa linda no carrinho, às vezes cara, coloca ali, dê um tempinho, você tira tudo, fecha o site, não comprou nada, mas você teve a sensação de que você comprou. Eu é. acho incrível, maravilhoso. vamos então, para a terceira dica. Entendeu quem você é? Agora vai pro guarda-roupa. E aí tira tudo, tudo, tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Olha peça por peça, veste, olha no espelho. Pensa quanto tempo você não usa aquela peça. Vê o que tá rasgado, o que ganhou de uma pessoa especial, mas nunca usou. Porque a gente tem muito isso. Ah, eu ganhei, então não posso. Roupa é energia, e é mesmo, assim. E não é só energia, é lixo também. Então vai dar para alguém que vai usar aquilo. Não adianta você ter um negócio que vai ficar ali. A não ser que seja... Uma coisa muito especial. Então, guarda num lugarzinho especial, assim, mas que você não vai usar. Tipo, era da minha avó, era da minha tia. Tudo bem, guarda como se fosse uma lembrança. Mas guarda em outro lugar.
1: Mas inclui acessório também? Inclui acessório. inclui Nossa, três dias fazendo isso, pelo amor de Deus. <risos> Tudo,
0: porque é isso. Senão você não usa, ficar aquelas coisas emboladas ali. Aí, aqui, você faz a mariconda, que era um negócio que eu achava meio ridículo que ela faz, mas faz muito sentido no final das contas, que é pega cada peça e pensa se aquela peça te traz felicidade. Parece ridículo? Parece, mas juro que dá certo, porque não é só felicidade, é assim ela realmente te dá um quentinho no coração? Aquela peça ou se você só, tipo... Lógico, tem peça que você tem que ter, porque tem que ter. tipo você, Às vezes você não gosta de calça jeans, mas tem que ter uma calça jeans, porque sei lá, porque você pode sentar em qualquer lugar, ela não te traz tanta felicidade. Mas aí você pensa na felicidade que ela te traz em você sentar em qualquer lugar. pode
1: ser Casaco isso de inverno. Não é, me traz felicidade, mas, mas me deixa tem que quentinha. Ter. É, então. <risos> é, é isso,
0: é pensar na felicidade e na função. Você precisa ter aquela coisa. Então, né? Vamos lá.
1: Eu não fico feliz porque eles são todos horrorosos. Gente, a bota, então. Bota de, de, ah, eu odeio de neve. Bota. Não, porque tem bota que é bonita, linda, maravilhosa. Mas coisas mas Bota de neve de sair na neve na rua. Ah. É horrível, é muito feio Eu não comprei uma até hoje Eu passei um inverno fodido E não comprei, fiquei escorregando aí <risos> Patinando Porque, porque tá, se foi recusou muito, Foi muito difícil pra mim Muito difícil, mas esse ano eu vou ter que comprar eu Desistir Vê a melhor, compra menos complicada. <risos> porque, porque É literal o negócio um, um caminho que você demora 15 minutos Pra fazer andando na neve, você demora meia hora se você tiver com o sapato errado. Porque você tá escorregando. Você tem que tomar mais cuidado mesmo.
0: Uó! Ai, meu Deus. Mas compra para não cair, pelo amor de Deus. Não cai. É,
1: não. Já tô chegando na idade que a bacia se cair... <risos> oh,
0: meu Deus. É exagero. Vamos pra dica 4, hein? Fez a limpa? Tira tudo mesmo da sua casa. Não fica... ai. Vou deixar aqui, porque eu já fiz isso aí, sempre aí volta lá e pega aquela blusinha de novo, aí você vai, sabe? Tira, tira. Ou doa, ou faz uma lojinha, lojinha online, tem um enjoei, tem um repassa, ou faz uma lojinha no Instagram para vender as coisinhas, ganha o um dinheirinho com aquilo, ou doa mesmo, eu geralmente dou porque... Porque doa, porque tem um negócio aqui, porque também não tenho assistindo comercial, não tenho paciência já fiz loja no Enjoei, deu certo mas hoje em dia eu não tenho sem tempo irmão, sabe, não tenho tempo pra vir no correio, para negociar não tenho mais tempo, mas para quem tem cara, é maravilhoso faz lá que dá certo e aí agora volta na pastinha lá para saber o que ficou lá do seu guarda-roupa se tá conversando com aquela pasta, para saber se você realmente entendeu quem você é está né, se combina mesmo com você, fez isso? Quinto passo Música Paixinha do quero e preciso, que essa sim eu faço na loja online, que na verdade eu faço no Enjoy, que eu, lá tem um negócio de gosto, quero, não sei o que, que são seus preferidos, eu deixo aquilo lá, e aí eu vou vendo de vez em quando peças realmente que eu quero, que eu preciso, porque quando você limpa seu guarda, você vai perceber que, tipo, tá faltando e você tem um estilo, você define o seu estilo, você vai falar ah, talvez falte uma calça ah, para eu chegar nesse estilo que eu quero, talvez falte um sapato, sempre vai faltar alguma coisa que você quer, uhum. ou referência de que você pode comprar futuramente. E isso ajuda muito a gente não comprar por impulso. Nem, nem tudo a gente só precisa, tem coisa que a gente quer e pronto, tudo bem, faz parte. Sim. Mas, é, ajuda muito a você não comprar por impulso, a você entender qual é o seu estilo, o que você quer, o que você realmente precisa, o que, o que combina com aquelas outras coisas, porque, sei lá, você tem um guarda roupa todo neutro e de repente você compra uma mega estampa e você não usa nunca mais, porque não faz parte, né? não combina com mais nada e não combina com você, então mas compra porque é bonito e aí de novo você vai acumular, então acho bacana ter essa pastinha, eu faço isso no Enjoei e aí é maravilhoso, porque às vezes eles vão dizendo quando tá em promoção, isso é muito bom. E a sexta e última dica é compre uma coisa, uma peça por vez. Né? Porque, como eu falei antes, a gente tem a mania de comprar as brusinhas tudo por 10 reais, e, tipo, tem um dinheirinho, compra 10 reais não sei o quê. Só que isso é o que mais acumula no guarda-roupa. Então, compre uma peça por vez, uma peça boa, uma peça realmente que vai durar, uma peça que você realmente precisa, que você realmente quer, junte um dinheirinho e compre uma peça por vez. Não precisa comprar tudo de uma vez só. Então... É, ah. compra de uma vez e, dica de ouro nem sempre o que é mais caro é melhor, gente em roupa, o que vale mesmo é o tecido, então uhum. não adianta você pagar uma fortuna no negócio de poliéster, porque não é bom <risos> né? nem vale uma fortuna, então coisas de algodão, linho seda, são coisas mais duráveis, são coisas melhores e são coisas realmente que são caras então, se você quer ter essas coisas elas vão durar um pouco, vão ser um pouquinho mais caras, elas vão durar mais e vão ser melhores, até pra respiração do seu, do seu corpito, né? Então. Ah, bom. que
1: bom, né? Porque daí não fica com pizza embaixo do braço.
0: <risos> pois é, faz toda a diferença, porque poliéster você vai ficar com, ainda mais com cheirinho de, de CC, porque fica mesmo, porque não respira, né?
1: Não, mas pra mim essa dica do último comprar uma coisa por vez é muito difícil, porque eu nunca estou disposta a fazer compras. Então, quando eu estou disposta a fazer compras, é quase para renovar meu armário inteiro, sabe? Não, mas aí é isso, você juntou
0: o dinheiro para isso, tudo bem. Mas se você é quer Todo um, mês não, é, não, é. quer comprar um negocinho,
1: eu, tal. É, não. Eu faço compras acho que duas vezes por ano, três no máximo, assim. É,
0: então junta tudo. Aí dá, você juntou um dinheiro para aquilo, para renovar. E aí, você usando as é. outras
1: dicas, você consegue comprar coisas que funcionam. Mais, é, mais diretas, assim. Dentro dessas dicas aí que você deu, eu tenho um exemplo da Marcela. Minha esposa maravilhosa tem um armário da Mônica. Que ela um dia. <risos> de Steve Jobs. É, ela entendeu o que, que ela gostava. Porque ela não gostava de perder tempo se arrumando, essas coisas. Ela acha chato e tá tudo bem. E aí, ela. Diz assim, eu preciso criar o dia inteiro, esse é meu trabalho, é minha função, eu preciso fazer isso o dia inteiro. E é um saco ficar escolhendo roupa antes de criar, sabe? Criar pra criar, pra criar, para criar. Sim. Então, o que ela fez foi descobrir o tipo de blusa que ela gosta e o tipo de calça que ela gosta. E aí, hoje em dia ela compra duas vezes por ano, só por quando a calça já tá muito desbotada e as blusas já estão com aqueles furinhos e tudo mais. A gente transforma essas blusas que estão com furinhos, ou a gente doa, ou a gente transforma em pano de chão que eu não uso muito, Mas, <risos> mas é isso, ela daí duas vezes por ano ela vê quais que estão desgastadas e elas não servem mais. E aí compra o número para repor. Ela tem sete camisas pretas? Não, 15 camisas pretas. Porque daí dura duas semanas. E quatro calças jeans, se eu não me engano. E pretas. Iguais. Da mesma loja. E é isso. Acabou. A vida dela é essa. E o, o resto é casaco, né? E short. É, então. é Isso
0: facilita muito a minha vida. Eu tenho uma filha. Eu gosto de estar tá bem arrumada. Mas eu saía sempre parecendo uma louca. Porque tem tanta coisa que eu não conseguia concatenar. Não tinha tempo. E não conseguia. Assim, quando você descobre quem você é e você tem as coisas certas, você tem menos coisas e coisas boas, a primeira coisa que você pegar, a segunda coisa vai, vai ser bom, entendeu? Não vai ser uma coisa que você vai ficar o dia inteiro, ah oh, meu Deus, uai! sabe? Porque roupa é uma coisa que quando você bota é, esquisito ou que você não se sente bem, você passa o dia inteiro com, aquele, com aquela sensação de que você está completamente inadequada, sei lá. Pelo menos para mim é muito assim então acho que essa coisa do tempo é muito importante o, é, falam isso, né? o Steve Jobs ele usava isso porque ele era de uma teoria que nem, nem é verdade que o cérebro só, dá, só consegue fazer tantas é, escolhas por dia e que ele tirando essas escolhas, ele conseguiria fazer as outras escolhas, as, as outras no trabalho, que não é verdade, na verdade, não tem um, um número certo de coisas que o cérebro consegue fazer por dia.
1: Não, mas dizem que se você tiver três opções, é muito mais fácil de escolher do que se você tiver 20. Sim, é o negócio é tempo,
0: né? A questão pra ele Sim. não era só, ah, porque meu cérebro... Não, é tempo mesmo, Eu era um cara ocupado e também não... ele não tinha muito essa... Tem gente que quer ter mais coisas, que quer ser diferente tal. Não, dele era isso. Pra ele tava bom. Tem gente que tem essas marcas, né? Essas, dizem que é assinatura pessoal, que é de roupa. E eu acho maravilhoso. Eu acho Ah, eu incrível. acho também, eu
1: acho prático que ele ia ser assim. Às vezes eu roubo umas camisas da Marcela <risos> <risos> Eu tô com preguiça de escolher e aí... Ai, tem uma aqui preta, linda, maravilhosa, perfeita. É isso.
0: Então é isso. Eu espero que tenha dado Vale pra muita coisa. Vale é, pra livro, pra eletrônico, pra móveis... Pensa antes de comprar, não por causa do Kindle também, tipo, ah, o livro de papel, o livro de papel é maravilhoso, mas é, compra livro de papel que vai, que tem uma, uma coisa afetiva, que você quer guardar, eu, por exemplo, compro é, livros de papel que eu gosto muito, porque eu quero ter na minha biblioteca, para minha filha poder ir lá e pegar, porque foi assim que eu comecei a ler, né, na minha casa tinha muito livro, eu ia lá e pegava, no Kindle fica mais complicado, eu quero que ela cresça com livros acessíveis a ela. Mas o resto, que é só para o meu trabalho, eu compro no Kindle mesmo e está tudo certo. É ótimo, dá um clique e o livro já tá lá, é
1: maravilhoso. O Kindle é ótimo mesmo. E, cara, você passa a ter acesso a muito mais coisas do que você imaginaria, assim. Porque aqui tem muita revista, tem revista para tudo. E aí eu fico meio constrangida na, na banca de jornal, assim, de ficar horas escolhendo eu fico horas no Kindle escolhendo, sei lá, pra mim funciona, <risos> pessoa tímida.
0: É, faz tempo que eu não compro uma revista, amiga, faz muito tempo.
1: É, eu gosto de ler revista, na
0: verdade. Então, vamos para os nossos quadros?
1: Vamos!
0: Tem na Netflix?
1: Tem na Netflix é o quadro que a gente te dá uma dica, que pode ter ou não na Netflix. O seu tem, amiga?
0: O meu não tem. O meu é um livro que eu comprei no Kindle ontem, <risos> num clique. <risos> e ele é o, o livro Hobby como um Artista, do Austin Cleon é, Ele tem uma palestra, TED, e esse livro... Eu não sei se o livro veio da palestra, a palestra veio do livro, essas coisas, né? Porque a gente nunca sabe. Mas ele é muito... Eu sou muito contra esses negócios de... Eu sou péssima, eu sou muito chata com esses livros que dizem de, sobre criatividade e tal. Mas eu tô passando por um momento de muita criatividade, assim, sabe, limitada. Tô olhando ali o, o papel e não tá rolando. Tô olhando aquele coisinha do Word e não tá vindo nada. Tipo de escrita. E aí eu fui lá e falei vou ver, vou dar uma chance. E é muito legal porque ele fala sobre referência. Né? E aí eu acho que casa um pouco o que a gente fala porque é de consumir referência. E não é consumir de comprar, mas de, de, as suas referências. E ele fala o seguinte, que você é que tudo já foi criado, que tudo, né, tudo que que é criado veio de algum lugar. Então, um artista roubou do outro, é referência. E isso é muito legal, porque aí te destrava de de querer ser um gênio, de querer fazer uma coisa que ninguém fez, porque tudo todo mundo já fez. Então, a criatividade, a criação vem de referências, vem de você juntar a referência e fazer do seu jeito. Aí sim, aí você se apoderou daquilo. É um livro curtinho, é bem, bem bobinho, mas eu acho bacana assim para quem tá com problemas de criação. <risos>
1: Fofo. O meu também não tem na Netflix. É um TED que chama How to Buy Happiness. Em português, é Como Comprar a Felicidade. Eu vou botar na descrição e eu vou botar o link na descrição também, que tem legenda em português. Então, dá para assistir mesmo que o cara esteja falando inglês. É um TED curtinho, dá 15 minutos por aí, e ele fala sobre a famosa frase dinheiro não compra felicidade, e na verdade ele tem um estudo sobre isso e ele tenta provar que pode comprar a felicidade sim, só que não do jeito que a gente imagina, que é comprando coisas, mas estando mais disponível para compartilhar com outras pessoas. O que ele defende é que, a partir do momento que você faz um trabalho voluntário, dou um dinheiro, alguma coisa do tipo, você fica mais feliz. Porque você sai do seu mundo pessoal e, e compartilha experiências com as pessoas. E o consumismo, em 2019, é, acredita-se que é por experiência e não por coisas. Então, dá em lá, gente. Dá pra comprar felicidade. Olha lá. Óbvio oh,
0: que maravilhoso. Se tiver dinheiro, dá, né? Se não tiver dinheiro, também não dá, não. É, achei bom.
1: Ele não fala só sobre dinheiro e doação, mas Sim. também sobre doação de tempo, é muito compartilhar. É sobre uhum. trabalho em equipe. Mas ele usa o dinheiro como moeda porque é mais fácil da gente entender.
0: Entendi. Vou ver. Fiquei curiosa. Fiquei
1: curiosa. É, é curioso mesmo. É, vamos para Exaltando as Manas? Exaltando as Manas é aquele quadro que a gente exalta uma mulher incrível, que pode ser do nossa convivência ou uma celebridade maravilhosa. Infelizmente, essa semana não tem ninguém para exaltar a gente, as manas estão ah, muito meu quietas. meu Deus do céu. Não estão, Lari? Será que estão? Eu tô muito distraída, então. <risos> As mulheres estão
0: aí fazendo coisa, mas aqui é tem dia que a gente está mais quietinha, assim, não tá vendo muita cor, porque tá tão louco o mundo, né? Eu vou exaltar uma mana que eu sigo muito, que eu recebo newsletter dela. Eu gosto muito do que ela escreve, que é a escritora Aline Valek, brasileira, mineira. Ela tem um podcast também. É... Acho que eu já falei do podcast Bobagens Imperdíveis. É, ela tem. Um livro chamado Babagens Imperdíveis, que é um compilado das newsletters dela, que é super bem-humorada. Ela é escritora e ilustradora, então tem umas ilustrações super legais. E o livro As Águas Vivas Não Sabem de Si. E ela é maravilhosa, eu gosto muito do jeito que ela escreve. E sigam ela lá no Instagram, arroba Valek. Temos? Temos, espero que vocês... Mudem seus hábitos de, de consumo ou não. Falem pra gente o que, que vocês acham, se deu certo.
1: Mandem recados pra gente no nosso e-mail, tudo sobre coisa nenhuma, arroba gmail.com ou no nosso Instagram, arroba tudo sobre coisa o que mais que a gente tem pra dizer? Amem a gente, espalhem <risos> a, nossa, a nossa palavra, porque a gente tá aqui, Belida, é por vocês.
0: <risos> espalhem a palavra do podcast. Um beijo até semana que vem.
1: Beijo. Obrigada, Mila.
0: Obrigada.